0: Herzlich Willkommen zur Football Quark, der angekündigten Sonderfolge mit dem Receiver in Deutschland. Niklas Römer ist hier zugeschaltet. Ich bin aufgeregt.
1: Ja, wenn du schon aufgeregt bist, was bin ich denn dann? Ich glaube, das ist der erste Podcast, bei dem ich äh, dabei bin. Ja?
0: Ja. Eine eine Premiere, Wahnsinn. Eine Premiere, ja. Ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Tatsächlich, weil wir äh, wir skripten ja nichts und wir äh, lassen unsere Gäste hier auch immer richtig im Dunkeln. Und ähm, deswegen lehne ich zurück, das wird eine ganz angenehme Sache.
1: Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, äh,
0: heute geht es nämlich darum, äh, euch einfach mal die Perspektive eines Spielers, eines äh, wirklich erfolgreichen Spielers zu zeigen. Ähm, der das Leben, also ich glaube, die GfL hast du einmal durchgespielt, kann man so sagen, oder?
1: Ja, äh, waren, äh, auch mit mehreren Profilen mal. Wir ja. haben das ist Mal gespielt, insgesamt drei an der Zahl. Ähm, ja, und zum Ende wurde es dann erfolgreicher.
0: Das, Nachdem das, man noch ne, wusste,
1: wie die Level funktionieren.
0: Äh, ja, dann, dann hat man die Routine drin gehabt, sagst du? Ja. Nee, und äh, genau darum soll es gehen. Wie kriegt man ähm, den Job und die Leidenschaft äh, und den äh, Leistungssport unter einen Hut? Ähm, wie bereitet man sich vor? Und Niklas Römer ist da so ziemlich, glaube ich, der beste Ansprechpartner, um das alles in ein Interview zu packen, was Inhalte angeht. Aber ich würde sagen, stell dich einfach erstmal selber vor und vergiss bitte nicht, was hast du alles gewonnen?
1: Puh, also ich, okay, ich fange erstmal ja. an. Ich fange erstmal an. Ich bin Niklas Römer, bin mittlerweile 33 Jahre alt, habe GFL gespielt seit 2008, habe damals bei Köln angefangen bei den Cologne Falcons, ähm, sind dann auch ganz erfolgreich in die Saison 2008 gestartet und sind abgestiegen in die GFL 2, ähm, habe dann zwei Jahre äh, in der GFL 2 gespielt, 2009, noch bei Köln, 2010, dann bin ich nach Düsseldorf gegangen, weil ich komme ursprünglich aus Neuss, äh, da wo immer das Gewitter ist, ja. Und äh, bin dann ähm, mit Düsseldorf 2010 aufgestiegen, äh, sodass dass wir dann 2011 und 12 in der GFL gespielt haben. Und 2013 bin ich dann nach Braunschweig gekommen und habe dann von 2013 bis Ende 2019 in Braunschweig äh, gespielt als Receiver. Und da haben wir äh, ein bisschen was mitgenommen. Ähm,
0: Sonst, also du hast 10, auf dem Weg 10, 10, 10, auf jeden Fall eine Menge mitgenommen.
1: Können, bitte.
0: Du hast auf dem Weg auf jeden Fall was, eine Menge mitgenommen, das kann man so sagen.
1: Zählen wir jetzt Nationalmannschaft mit oder bleiben wir auf Club-Level?
0: Ich würde sagen, Nationalmannschaft mitnehmen. Also.
1: Okay. Ähm, 2010 ähm, Europameisterschaft äh, haben wir gewonnen mit Deutschland. 2011 sind wir Fünfter geworden bei der Weltmeisterschaft. 2013 mit den Lions Deutscher Meister. 2014 mit den Lions Deutscher Meister, mit der Nationalmannschaft Europameister. 2015 mit den Lions Euroball, Sieger und Deutscher Meister. 2016 mit den Lions Euroball, Sieger und Deutscher Meister. 2017 Euroball-Sieger mit den Lions. 2018 äh, Euroball-Sieger mit den Lions. Und 2019 Germanball-Sieger mit den Lions.
0: Und beim, German, beim letzten German Bowl 2019, da haben wir uns kennengelernt in dem Jahr.
1: Ja, genau, genau. Da bist ja. du dann aus Hildesheim rübergekommen ja und äh, da waren wir zusammen.
0: Ja, ich kann tatsächlich äh, ta- ähm, sagen, das ist, vielleicht, das ist vielleicht für dich jetzt unangenehm, aber als Hildesheimer kennt man jeden Braunschweiger und jeden guten Braunschweiger, der da irgendwie rumrennt. Und wenn man dann zum ersten Mal beim, bei den Lions mittrainiert, dann ist man tatsächlich aufgeregt, da hinzukommen und man sieht diese ganzen bekannten Gesichter und die erste Antwort äh, dann sind die erstens auch erstmal alle total offen und total nett und stellen sich auch noch alle vor. Und dann kommt so jemand wie, jemand wie du, der sagt: Ja, ich bin Niklas. Und ich habe mich, also bei, bei Bollo habe ich tatsächlich gesagt, als er gesagt hat: Ja, ich bin Christian, habe ich gesagt: Ja, ich weiß. Ja. Vor allem Bollo macht das immer. Bollo stellt ja. sich immer mit Christian
1: vor und keiner sagt: Alter, du heißt nicht Christian, du heißt Bollo.
0: Ja. Und ähm, ja, das also für, für mich war das so, wow, krass, ich trainiere jetzt hier mit den Leuten, die ich vorher aus der Weite einfach einfach nur gut fand und gedacht habe, krass, das das sind krasse Spieler. Also, das habe ich dir persönlich noch nie gesagt, aber ich habe mir gedacht, jetzt ist der richtige Moment dafür.
1: Ja, ja, vielen Dank erstmal dafür.
0: Äh,
1: Es war aber bei mir damals nichts anderes. Äh, Bei mir war es ja damals so, äh, 2012 in Düsseldorf Mhm. gespielt und dann... Mhm kam dann im November 2012 der Anruf von äh, Torrey Tomlin, hier sieht das aus, hast du nicht Bock, nächstes Jahr in Braunschweig zu spielen? Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Äh, Ich habe gerade mein Studium angefangen, bin hier in eine Wohnung gezogen, ähm, arbeite hier, ich habe keinen Bock hier zu pendeln und umziehen, macht halt gerade keinen Sinn, funktioniert nicht. Dann waren ja 2013, war ja noch ein Jahr, da sind ja glaube ich sechs Spieler aus Düsseldorf, mit denen ich 2012 zusammen gespielt habe, sind ja alle nach nach Braunschweig gegangen, sind auch noch gependelt dann immer. So so Hannes Irmer nee, und
0: so, ne? Ja, also Hann, genau,
1: Hannes Irmer, äh, Farad Jansen, äh, Lukas ja. Müller, Mali Bangura. Ähm, ja. da, waren, da waren einige dabei, ähm, die dann wirklich mit rübergekommen sind. Und ähm, die, die sind dann wirklich gependelt. Und ich habe gesagt: Boah, nee, zwei, dreimal die Woche, dreieinhalb Stunden eine Tour ins Auto setzen und pendeln, das ist, das ist nicht meins, das, äh, das tue ich mir nicht an.
0: Ja. Und habe dann
1: abgesagt. Und habe dann aber im. März rum, ähm, gesagt, okay, irgendwie mit dem Job, das passt nicht so ganz, was ich jetzt gerade mache. Ein ne, Studium ist cool, aber ich kann das, was ich im Studium mache, nicht im Job so umsetzen. Und habe dann äh, gesagt, wenn ich schon den Job wechsle, könnte ich ja rein theoretisch auch umziehen. So, und dann habe ich mit Mali geschrieben. Ähm, Mali äh, hat das gleiche studiert wie ich, war aber zwei, drei Semester weiter. und habe ich gesagt, hör mal, hast du nicht irgendwen in Braunschweig, der. Äh, Nee, kann ich warten. Ich habe gesagt, hast du nicht in Düsseldorf, weil er hat ja vorher in Düsseldorf mit mir gespielt, in Düsseldorf irgendwelche Kontakte zu anderen äh, Unternehmen, wo ich dann da den Job wechseln könnte? Dann habe ich gesagt, ja, nee, so konkret nicht, aber hier in Braunschweig gibt es äh, äh, einen Job, den du machen könntest. Und so kam das dann zustande, weil ich dann doch irgendwie gesagt okay, weißt du was, wenn ich schon äh, wechsle, in den Beruf wechsle, dann kann ich auch dann umziehen. Dann bin ich nach Braunschweig gezogen und da war dann auch das erste, das erste Training. Ich komme dann dahin und ja, man ist. Immer erstmal so ein bisschen Starstruck, wenn man das so nennen kann. Das, das kann sich jemand nicht vorstellen, der noch nicht in Braunschweig trainiert hat. Also auch GFL-Football, wenn du in der GFL spielst, du bist am Spieltag bei anderen Teams dafür zuständig, du musst den Platz aufbauen, du musst den Platz ja. greifen, du musst den Platz abbauen danach. Du musst für jede Busfahrt, mussten wir in Düsseldorf, 25, 30 Euro Umlage bezahlen. Du kommst nach Braunschweig und es ist alles fertig. Du musst nichts machen, weder am Spieltag, noch beim Training, noch irgendwas. Alles ist geregelt, du musst dich nur auf Football konzentrieren. Und das war so der größte Unterschied, den ich so erstmal wahrgenommen habe. Also die, der professionelle Unterschied zwischen anderen GFL-Mannschaften und Braunschweig. Das war, das war ganz extrem. Du kommst am Spieltag zum Spiel und alle Trikots hängen Stück für Stück in der Umkleide so wie du es normalerweise von den Profis kennst. Ne? In Düsseldorf, Köln, da hast du dir dann irgendwie aus der Truhe dein Trikot rausgesucht, aus, aus dem Haufen, bis du das letzte Mal gefunden hast. Und da war dann wirklich, okay, das hängt, das hängt, das hängt. Aber das, das funktioniert halt nicht, wenn du keinen Staff dahinter hast. Natürlich auch aus Ehrenamtlichen, ähm, die sich um 6 Uhr morgens am Spieltag dahinstellen und einfach den Platz zu kreiden, das alles vorzubereiten. Ja. Ne?
0: das ist In, in Braunschweig ist das, an, ist das an im Spiel im Trainingsbetrieb schon krass was Mike und Koda alles leisten. Ja. Äh, also das ist Wahnsinn. Und am Spieltag selber, da laufen so viele Menschen rum, das mhm. ist die sich. Äh, also das ja. ist einfach. Ja, aber aber wirklich ohne die würde
1: es ja gar nicht funktionieren.
0: Ja, ist so. Also und die und die trotzdem, die geben einem auch so ein familiäres Gefühl, dass man sofort dazugehört. Ja. Aber erzähl, er, er, erzähl ruhig weiter. Wie, wie lief dein erstes Training ab? Ist da irgendwas passiert?
1: Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich, ähm, äh, das war irgendwann 19., 20., 21. April 2013 ja. rum, ähm, wo ich nach Braunschweig gekommen bin, das erste Mal, um den Pass zu unterschreiben. Mhm. Ähm, das war an dem Tag, wo Braunschweig ein Testspiel hatte gegen die Tolense Sharks. Mhm. Ähm, das war tatsächlich in Gifhorn. Und dann bin ich da hingefahren, äh, bin erstmal rein. Und, und, ähm, dann kam schon Hannes und so, die ganzen Jungs, die ich noch kannte, immer hier, komm mal rein, komm in die Teamzone. bin ich da rein, hat er wirklich zwei Minuten vorher unterschrieben. Komm da da rein, dann kommen wir Walter erstmal entgegen. Oh. Ja, und für die, die Walter nicht kennen, Walter ist ähm, leider jetzt letztes Jahr verstorben. Ähm, war so die Herz und Seele, Herz, das ja. Herz und die Seele ähm, der Lions. Ähm, seit 30 Jahren dabei, jedes Spiel mitgemacht. Ähm, der Equipment Manager und eigentlich der Head of Everything. Ähm, ja. Von dem hat äh, jeder Head Coach eigentlich Schiss gehabt. Ähm, aber Walter war so einer, ähm, der war halt sehr direkt und dann kam er direkt zu mir, kennt mich nicht, ich stehe in der Teamzone ohne Leinsklamotten und dachte, ey, du Arschloch, was willst du hier? Und dann kam Hannes direkt an und meinte so, ah, Walter, alles in Ordnung, der ist jetzt hier dabei, der wird jetzt dazu und dann, äh, dann hat er erstmal so skeptisch geguckt und ist einfach mal So, Das war so mein allererstes Erlebnis, was ich dann im Braunschweig hatte. Ähm, hat sich aber dann über die Jahre natürlich dann äh, gebessert natürlich. Ne? Und man hat dann festgestellt, auch gerade bei Walter, je mehr er dich beleidigt, umso gerne, so gerne sagt man das, umso gerne, umso lieber hat er dich.
0: Ja, definitiv, kann, man, kann, äh, kann ich nur so unterschreiben. Also ja. das, aber damit muss man erstmal umgehen lernen, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ne? Also äh, der hat da kein Blatt vor Mund genommen. Ähm, und äh, der hat da, hat da ordentlich einen abgeliefert. Ne? Ja. Und äh, ansonsten die ersten Trainingsanheiten bei mir waren relativ entspannt. Ich habe da nicht sonderlich viel Raps bekommen, mhm. weil ich auch noch fünf Spiele gesperrt war. Äh, ja. Ich war zuerst 2013 ähm, in Köln, hatte da einen Pass unterschrieben, ähm, wollte auch in Köln spielen und dann hat sich das alles so ein bisschen zerschlagen. Da war dann so ein bisschen drunter drüber mit dem Verein in Köln damals, dass sie sich aufgelöst haben, wieder neu. Und äh, dann war das mir alles so ein bisschen, bisschen schwammig. Und habe dann gesagt, nee, das, das mache ich jetzt nicht mehr. Und äh, dann wechsle ich eben nach Braunschweig. das war natürlich dann im März oder April. Ja, Wechselt ist ja. das Jahr 28.2. Und dann habe ich fünf Spiele sperre bekommen. Und äh, dann bin ich dann, als ich äh, immer zum Wochenende, wenn Trainingslager war oder ne, wenn dann die Zeit das gegeben hat, bin ich hingefahren zu den Spielen, habe ein bisschen ein bisschen supportet ähm, Aber die ersten richtigen Trainingseinheiten habe ich dann gemacht, als ich dann im Juni rübergezogen bin und hatte dann Ende Juni, glaube ich, mein erstes Spiel gegen Berlin, gegen die Berlin. Äh, Adler war das, glaube ich.
0: Ja, die haben, da, die haben damals da auf jeden Fall noch gespielt.
1: Die haben damals auch noch gespielt. Ich glaube, im haben 2016 haben wir noch gegen Berlin gespielt. Äh, 2016 ist er abgestiegen, hm, seit 2017 genau. sind dann zweite und dritte Liga.
0: Ja, deswegen. Und wie, hat, wie bereitet sich, äh, also du bist ja tatsächlich, also das kann man auch mit Fug und Recht so sagen, einer der erfolgreichsten äh, deutschen oder europäischen Spieler hier so auf dem Kontinent in Sachen American Football. Ich glaube, dass kann man so sagen, vielleicht würdest du das selber so nicht propagieren, aber äh, ich sage das jetzt hier einfach mal so. Einer
1: einer, der vielleicht, das wäre das Maximum, was ich vielleicht sagen würde, aber auch da, weiß ich nicht, es gibt immer immer Leute, die da ähm, vielleicht auch definitiv besser waren als ich. Ähm, Ich hatte nur vielleicht das Glück, auch im richtigen Team zu spielen, wo man die meisten Meisterschaften äh, mit erzielen konnte.
0: So, ja, also, aber als... Du hast ja äh, tatsächlich gerade nur die Teamerfolge aufgezählt. Meines Wissens nach warst du in den Finals auch immer nicht ganz so schlecht.
1: Ach ja, mal, mal mehr, mal weniger.
0: So, Also du bist mindestens einmal Finals-MVP geworden, oder?
1: Äh, Im Euro Ich bin einmal ja. Euro mvp geworden, 2016, in äh, Tirol bei den Swaco Raiders.
0: Hm. Ähm, aber
1: da muss ich auch dazu sagen, da, da habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht, weil es waren zwei Trickspielzüge, mit denen ich zwei Tatars gemacht habe. Das war einmal ein Flieflicker für, glaube ich, 60 Yards und einmal ein Double Pass. Ähm, also zwei Trickspielzüge, wo ich wirklich wenig machen musste. Ähm, von daher, das hätte eigentlich an dem Tag können, dass jeder, jeder werden können.
0: Okay. Wir, wir kommen wir mal kommen wieder ein bisschen äh, zum Thema Vorbereitung, zum Thema Football. Ähm, wir, sind ja, wir sind ja jetzt gerade im November. Ja. Und jeder fragt sich jetzt hier gerade, ähm, okay, wie kann ich fürs nächste Jahr eigentlich besser werden? Egal ob Jugendspieler, Herrenspieler, ähm, GFL, GFL2, Regio-Spieler, ELF-Spieler, das ist, äh, die haben jetzt, wir haben jetzt alle sozusagen dieselben Fragestellungen. Wie hast du dich immer vorbereitet? Und hat sich das in der Zeit entwickelt? Also hat, in welche Richtung ging das bei dir? Ähm, also wie, erstmal richtig, wie du schon sagst,
1: gerade im Winter ähm, bereitet man sich eben auf die Saison vor. Also im Winter wird der Grundstein gelegt für die Saison. Ist die ja persönlich physisch erfolgreich oder nicht, bin ich, im, wenn ich im Sommer verletzungsanfällig bin, hat das nichts damit zu tun, dass ich im Sommer nicht fit bin, sondern hat das, dann hat das was damit zu tun, dass ich mich im Winter auch bestimmte Dinge nicht richtig vorbereitet habe. Ne, weil ähm, im, im Winter werden die Champions im Prinzip gemacht. Ähm, und ja, wie, wie habe ich mich vorbereitet? Das war natürlich mit der Zeit natürlich immer ein bisschen ein bisschen mehr Plan bekommen. Ich habe Fitnessökonomie studiert, habe auch im Fitnessstudio gearbeitet und dann kann natürlich dann mit der Zeit immer mehr Wissen, immer mehr Know-how dazu. Okay, so macht es eigentlich mehr Sinn als das, was ich im letzten Jahr gemacht habe. Oder es war so ein bisschen Trial and Error auch. Man hat dann ein System mal einfach probiert, hat gesehen, okay, das funktioniert. Dann bin ich dabei geblieben und kann das dann auch übertragen was das immer so ein bisschen weiterentwickeln. Also das ist definitiv nicht so gewesen, dass ich mich, äh, ich sag mal 2000, also wenn ich ehrlich bin, 2008, mein erstes GFL-Jahr, bis 2010, wo ich nach Düsseldorf gekommen bin, Mhm. habe ich so gut wie gar nichts gemacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, völlig absolut ohne Plan einfach ein bisschen ins Fitnessstudio gegangen. Ähm, Ja, natürlich sehr viel Zeit investiert, aber ohne Sinn und Verstand. Ne? Das, äh, was mich am meisten weitergebracht hat, 2008, war das, ähm, das Sprinttraining mit Erskine Baker ja. ähm, in Köln. Ähm, da waren wir dann wirklich drei viermal die Woche ähm, auf dem Platz, haben Sprinttraining gemacht, haben zusätzliche Einheiten noch äh, eingelegt zum, zum Routenlaufen, zum Spielverständnis. Ähm, was, das hat mich schon mal, was das Routenlaufen anging, schon mal deutlich weitergebracht. Das war ein Amerikaner, der ist 2008 zu so uns gekommen nach Köln sollte eigentlich mitspielen, aber dann nicht wirklich mitgespielt, sondern war dann mehr in der Coaching, im Coaching aktiv und ähm, hat sich immer mehr auf, auf das Sprinttraining, auf Speed und Conditioning äh, spezialisiert. Mhm. und der hat immer gesagt, ey, stick your routes, ne? also bring mal eine ne Edge rein, ne? spiel ein bisschen mit deinem Defender ne? und das, das haben wir dann trainiert, 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 drei, viermal die Woche, immer extra Einheiten natürlich auch gemacht, das war dann eben auch der Unterschied, den es dann immer gemacht hat, zu vielleicht auch anderen Spielern, ne, die da gesagt haben: ne, ich gehe am Wochenende lieber feiern oder ja, wenn ich mal feiern gehe, dann trinke ich auch richtig. Ich glaube, ich habe von 2008 bis 2010 einmal, zweimal Alkohol getrunken. Ja. Ne, ähm, das sind alles so, so Punkte, die einen über die Zeit dann so einen gewissen Vorteil verschaffen. Ne. Ähm, ich wurde auch öfter, öfter mal schon gefragt: ähm, Hör mal, ich möchte auch immer ein GFA-Spiel, was muss ich dafür machen? Ja, du musst die Zeit investieren dafür. Du musst. Ich weiß nicht, wie viele Familienfeiern ich verpasst habe, weil ich gesagt habe, ey, ich kann nicht, ich habe hab Training, ich kann nicht, ich hab, muss dahin, ich habe ein Spiel am Wochenende, ich kann nicht. Das sind, jetzt im Nachhinein betrachtet, weiß ich nicht, ob ich diese gleichen Entscheidungen nochmal mit dieser gleichen Striktheit treffen würde, ob ich mir vielleicht ein bisschen mehr Puffer geben würde, ja, naja, komm, zu, der Hoch- zu einer Hochzeit kann ich gehen, ne, wenn es ein normaler ja. Geburtstag ist, ne, der 47. Geburtstag äh, von meiner Tante. Ja, kommt auch noch ein 48., kommt auch noch ein 49. Aber wenn es jetzt eine große Feier ist eine Hochzeit oder so Geschichten, ähm, da würde ich mir vielleicht jetzt im Nachhinein ein bisschen mehr Raum dafür geben, ein bisschen mehr Puffer zu sagen, komm, mhm. zu so Dingern kann man da schon mal hingehen. Ähm, Habe ich alles nicht gemacht, ähm, weil wirklich da der, der Sport, meine Leistung im Vordergrund stand. Ähm, die Extra-Einheiten haben es ja dementsprechend gemacht. Ne? Immer mehr machen als der, als der Gegenüber, als der Gegner. Das war immer so mein, mein Ziel. Hm. Und ähm, ja, das ist dann über, die, über den Laufe der Zeit, über die Jahre äh, hinweg ist es dann mehr geworden. In Düsseldorf hat es dann angefangen im Training mit äh, Astros Creighton.
0: Ja. Da
1: habe ich dann erstmal gelernt, okay, was ist, was ist ein Off-Season-Training? Ne? Ähm, da wird dann äh, drei, viermal die Woche sind wir ins Gym gegangen, haben gleichzeitig noch Laufeinheiten gemacht. Äh, er hat auf dem Platz, er war halt ein Mentor für einen. Ja. Und äh, der hat dein, dein Training, dein komplettes Spielverständnis, dein komplettes Spiellevel nochmal auf eine ganz anderes, äh, ganz, andere, ganz andere Ebene gebracht. Und äh, so, so ist das dann halt über die Jahre, hat sich das dann alles zusammengefügt. Ne? Und dann äh, ist jetzt speziell nach 2019, wo ich dann definitiv meine Karriere beendet habe, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte aber trotzdem noch irgendwie dem Sport erhalten bleiben. Dann kam auch Coach Tomlin auf mich zu und hat dann gesagt, hör mal, kannst du uns ein bisschen helfen? Wir haben da so ein paar Spieler, die wissen nicht so richtig in der Offseason, wie sie das Ganze machen sollen. Noch sind auch junge Spieler oder Spieler, die auch schon zwei, drei Jahre dabei sind, aber die Potenzial haben, auch nicht so ganz abrufen können, weil sie nicht wissen, wie sie in der Offseason halt einfach trainieren sollen. Kannst du da was machen? Und dann habe ich, okay, dann recherchiere ich mal ein bisschen, habe dann Podcasts und so Ende gehört, noch speziell eben für football offseason training Ähm, um eben das Wissen, was ich hatte, einfach ein bisschen bisschen mehr zu kompensieren, um auf eine bestimmte Richtung zu zu fokussieren. Ähm, Und habe dann den ersten Off-Season-Plan gemacht mit äh, sechs Jungs aus dem Team. Äh, Und der hat sich dann Jahr für Jahr weiterentwickelt. Letztes Jahr warst du ja auch mit dabei. Genau. Äh, Dann kam natürlich leider Corona dazwischen. Äh, kleinen die Rechnung gemacht, aber du hast ja dann ein eingerichtet, dann
0: ging es da weiter. Richtig, aber ich muss halt auch sagen, ich war also als 2020, ich war noch nie so fit, also und noch nie so stark. Also dafür wäre ja, das super gewesen. Wäre ja, dann Saison gewesen, ja, also kann ich jetzt aus eigener Erfahrung tatsächlich auch so sagen.
1: Ja, und Das ist, das ist auch immer super, dass das dann auch mal als, als, als externes Feedback nochmal zu hören, dass die Pläne auch funktionieren. Also ich habe selber in, in der Off-Season 2016, 17 ähm, extrem so umgesetzt, wie die Pläne jetzt heutzutage äh, äh, strukturiert sind. Natürlich, die sich immer noch mal verändert, die verändern sich im von Jahr zu Jahr, weil es kommt immer irgendwie mehr Input dazu, den man irgendwie unterbringen muss. Ähm, aber das Grundprinzip, also ich war 2017 in der, in der Shape of my life, wenn man das mal so sagen darf. Hm. Ähm, nicht nur von den Werten, die man im Kraftraum gebracht hat, sondern einfach vom, vom allgemeinen Feeling, was man hatte, auch auf dem Feld danach. Alles kam mir leichter vor, Mir kam es vor, als wären die, deine Gegenspieler, als würden die nur 50 laufen, während du 100 läufst, ne? also ja. ähm, das, man hat ein ganz anderes Feeling dafür bekommen und äh, das versuche ich dann halt jetzt mit diesen Off-Season-Plänen, die ich mache, äh, an andere Spieler eben weiterzugeben, die eben sagen, ey, ich habe keinen Plan, was ich machen will oder was ich machen soll. Gibt es da nicht irgendwas, was ich machen kann? Ja, hier, alles klar, hier, 21 Wochen, gib Gas.
0: Das ist auch, also als Spieler ist das halt auch unglaublich angenehm, wenn du dir um solche Sachen keine Gedanken machen musst. Das nimmt einem unglaublich viel ab. Hast du da gewisse Grundsätze, wie du das aufgebaut hast? Also du sagst jetzt gerade 21 Wochen, wie ist das das aufgeteilt? Weil man wird ja jetzt nicht 21 Mhm. Wochen sagen, okay, 21 Wochen, Wochen Maximalkraft, wir gehen hier nur auf drei Wiederholungen. Nee, genau.
1: Nee, also ähm, grundsätzlich, ähm, ich habe die 21 Wochen unterteilt in verschiedene Phasen, ne? weil ähm, es macht keinen Sinn, das Training von Anfang November bis zur ersten Trainingscampwoche eins zu eins gleich aufzubauen.
0: Ja.
1: Alleine von den, von den muskulären oder alleine von der körperlichen Belastung Ja, man muss variieren, Sonst funktioniert das eben im Körper nicht. Der Körper braucht unterschiedliche Reize, um immer wieder überrascht zu werden, um immer wieder stetig weiter aufbauen zu können. Ähm, man muss aber auch bedenken, gerade beim Football, Football ist kein, äh, kein Schachspiel, Football ist kein Tanzen. Ne? Ähm, die Saison, die ist schon physisch sehr anstrengend. Ne? Da hat man immer die ein oder anderen Bumps und Bruises, man hat eine Prellung hier, man hat eine Bänderüberdehnung da, ähm, man hat immer irgendwas. und Gerade da ist es eben wichtig, dass die erste Phase bei mir hauptsächlich auf die Regeneration ausgelegt ist. Regeneration und eine solide Basis zu legen für die kommende Offseason. Ne? Meistens macht, oder ich habe es auch früher so gemacht, so, ich sage jetzt mal, äh, Jumbo-Wochenende ist zu Ende. Ähm, das war dann ist ja ein zweiter Wochenende im Oktober. Bis 1. November mache ich gar nichts. Und dann fange ich im November an. So, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr so spielt nicht mehr, aber mittlerweile sind die Pläne auch nicht mehr so. Aber man sollte schon, ich sag mal zwischen letztem Saisonspiel und erster Trainingseinheit, ich sag mal ein bis zwei Wochen lassen und sagen, also ich mache jetzt mal zwei Wochen lang gar nichts, kein Football, kein Training, kein gar nichts. Einfach nicht für die körperliche Regeneration, sondern für die mentale Regeneration. Hm. Du hast sechs, sieben Monate lang Vollgas gegeben, du warst in jeder Trainingseinheit, du warst genervt, du wirst vom Trainer angeschissen für irgendeine Kacke, die du nicht gemacht hast. Ähm, Es ist irgendwann anstrengend, äh, für den Kopf zu sagen, boah, jetzt brauche ich aber mal eine Pause. Und die Pause sollte man sich dann auch gönnen. Das heißt, mal angenommen, ich habe jetzt am 14. Oktober mein letztes Spiel gehabt, äh, dann lasse ich mir ein, maximal zwei Wochen lang Pause, mache gar nichts. Und dann startet eben die erste die erste Phase mit einem, ja, ich sag mal, Back to the Roots, Back to the Basics äh, Style Training. Ähm, du sollst so ein bisschen die Kontrolle über deinen Körper wieder kennenlernen. Ne? Man arbeitet hauptsächlich mit eigenem Körpergewicht, hat ähm, Low Weight, High Reps äh, Methoden, äh, einfach um die aktive Regeneration des Körpers ein bisschen zu fördern. Ne, wir wollen jetzt nicht in Phase 1 oder in den in, in, in ersten Monaten oder den ersten Wochen des Trainingsplans neue äh, Personal-Best-Marken aufstellen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern wir wollen deinen Körper langsam und strukturiert auf die schweren Belastungen des Trainings in den kommenden Monaten vorbereiten. Ne, dafür ist dann eben Phase 1 dann da. Ähm, dann geht es über in Phase 2. Phase 2 ist dann äh, Sypantrophie-Training. Äh, Im Hypertrophie-Training, ja gut, äh, wer es kennt, äh, Hypertrophie ist ein Volumentraining. Da geht es dann darum, Masse aufzubauen. Also deinen Körper mal ein bisschen, bisschen in die Breite zu bringen, nicht sonderlich viel Kraft aufzubauen, sondern erstmal sagen so: wir wollen fürs nächste Jahr ein bisschen Masse aufbauen. Weil erfahrungsgemäß baut man über den Laufe der Saison ein bisschen ab. Ne? Man viel, hat nicht mehr...
0: Bitte? Ja, wie viel Kilo hast du so im Schnitt verloren? Also ich kann immer nur aus Erfahrung sagen, ich habe in jeder Saison ungefähr... Im Laufe des Jahres so sieben, acht Kilo einfach verloren. Also die ja. einfach, die waren einfach weg.
1: Ja, ganz so viel waren es nicht bei mir. Sag mal immer so drei bis vier. Hm. Drei bis vier Kilo sind dann, sind dann schon verloren gegangen, weil man das auch unterschätzt. Im Winter hast du wirklich, du hast nur deinen dein Gym, du hast nur laufen. Du kannst fünf, sechs Mal die Woche rein theoretisch deine Trainingseinheiten machen. In der Saison ist das nicht mehr so. Da hast du deine Trainingsbelastung. Ne? In Braunschweig war es so, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Training, Samstag viel. Das sind schon mal vier aufeinanderfolgende Tage, wo du nicht dein normales Trainingspensum abarbeiten kannst, sondern musst deinen Trainingsplan anpassen. Wenn du nicht weißt, wie du es am besten machst, kann es sein, dass du vieles falsch machst, dass du dich vielleicht ins Übertraining gibst, ne? weil du sagst, ich trainiere einfach so, wie ich vorher trainiert habe. Bis dann aber am Spieltag, ne, wenn du es dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag mit der Trainingsbelastung addierst, ja. Nicht mehr so leistungsfähig, wie du es eigentlich sein könntest. Ja. Ähm, deswegen ist in, in der Saison ist immer schwieriger, das Gewicht zu halten oder die, die Kraft und die Masse zu halten. Ähm, die nimmt immer ein bisschen ab. Und deswegen wollen wir dann in der off diese Masse wieder aufbauen. Ja, bestenfalls, es gibt auch einen In-Season-Plan, äh, kannst du dann die Masse dann in der folgenden off halten. Das ist, da geht es dann nicht mehr darum, ne? wir wollen nicht mehr hoch, sondern wir wollen das, was wir in der Off-Season aufgebaut haben, halten. Da bleibt es dann und können dann in der nächsten Aufsaison da aufbauen und gehen noch höher. Ne? Aber das eben, gesagt, zu, zu Phase 2. Ähm, Hypertrophie, ähm, da arbeiten wir dann mit äh, exzentrischem Training, mit äh, German Volume Training, das macht auch ganz viel Spaß. Da kennst du mich auch noch 10x10. Ja. Ja. Äh, 10 Sätze, 10 Wiederholungen, äh, gerade bei Kniebeugen.
0: Äh, Wunderbar. Macht ganz, macht ganz viel
1: Spaß. Ja. Ähm, aber es ist halt sehr effektiv. Äh, Cluster Sets kommen auch mit dazu. Ähm, Genau, also alles, was im Prinzip deine Muskulatur größtmöglich zum dicken Wachstum anregen kann. Dann äh, nach Phase 2 kommt, wie man sich von fast äh, gedacht hat, Phase 3. Phase 3, da geht es dann um Power. Da wollen wir dann langsam ein bisschen, die Gewichte werden schwer, die Wiederholungszahlen werden klein und wir gehen auf Muskelfaserrekrutierung. Also du möchtest willentlich so viele Muskelfasern wie möglich zu einer einzigen Bewegung dazu ziehen, um ne, Kräfte addieren sich, das Gewicht anheben zu können. Und äh, das macht man dann mit, äh, ich sag mal, klassischem 5x5-Training, einem 8x3, auch wieder Cluster-Sets, wo man sagt, ich mache jetzt ähm, ein Cluster-Set mit Deadlifts, mit meinem äh, 6-Repetition-Max, ne, also ein Gewicht, was ich 6-Mal mhm. bewegen kann. Das mache ich 30-Mal. So, wie mache ich das? Ich mache zwei Raps. Oder ich, ich fange anders an, ich mache eine Stoppuhr an, Stoppuhr fängt an, ich mache zwei Wiederholungen. Dann habe ich Pause, bis die Stoppuhr bei einer Minute ist. Dann mache ich meine nächsten zwei Wiederholungen. Dann habe ich wieder Pause, bis die Uhr bei zwei Minuten ist. Dann mache ich wieder zwei Wiederholungen, bis bei drei ist und so weiter, bis 15 Minuten hoch. Dann habe ich 15 Minuten lang jeweils zwei Wiederholungen gemacht, mit knapp 40, 45 Sekunden Pause dazwischen. 30 Wiederholungen gemacht mit dem Gewicht, weil ich eigentlich nur sechsmal bewegen kann.
0: Und danach ist man erstmal schweißgebadet.
1: Danach bist du schweißgebadet, aber ja. du hast äh, deinem Körper beigebracht, sehr, 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 sehr viel Gewicht zu bewegen, eigentlich was du normalerweise so oft gar nicht bewegen kannst. ist ähm, einfach mal zu bewegen. Und äh, das, sind, das sind so äh, Methoden, mit denen man eben die, äh, den, den, den Kraftwert deutlich steigern kann. Da geht es jetzt nicht mehr darum, auf Masse zu trainieren, die Muskel möglichst ja. dick zu machen, sondern das, was wir haben, da wollen wir Du wirst auch ein Muskelwachstum dabei haben, ganz klar, aber es ist nicht mehr so im Vordergrund wie bei der Hypertrophie. Da wollen wir jetzt wirklich über Kraft aufbauen, ähm, damit wir dann äh, in der nächsten Saison den Gegenüber eben dominieren können. Ja, dann haben wir danach dann eben Phase 4 und 5. In Phase 4 und 5, da geht es dann in die Specific Power, Specific in dem Sinne, dass wir im Squat, Bench und Pull-Up speziell die, die Kraft steigern wollen. Ähm, sind essentielle Übungen oder essentielle Bewegungsabläufe. Ich habe immer schon gehört, ja, warum nützt du nicht ein Deadlift mit rein? Ähm, macht natürlich Sinn. Deadlift ist eine der, der, der besten Übungen, um die allgemeine Kraftentwicklung, allgemeine Power zu, äh, zu entwickeln. Da das die Pläne, die ich schreibe, äh, so gesehen Online-Trainingspläne sind, dass ich bin nicht dabei, wenn du trainierst. Hm. Ich, ne, ich muss darauf vertrauen, dass du den Deadlift beherrschst. Und zwar so, dass wenn du mit sehr, sehr schwerem Gewicht trainierst, du deine Form halten kannst und dich nicht verletzt. Allein allein aus diesem Aspekt sage ich dann, okay, wir nehmen den Deadlift, der ist mit im Plan drin. Aber nicht in dem Sinne, dass wir an die Grenzen gehen. Deswegen ist der der Hauptaugenmerk der Kraftentwicklung nicht im im Deadlift, sondern da eher im Pull-Up.
0: Dass Ja, weil einfach die äh, Wahrscheinlichkeit, sich beim Deadliften zu verlieren, natürlich viel, viel höher ist, weil es eine der komplexesten Übungen ist, ja. die man einfach nur machen kann.
1: Genau, genau. Und es bringt, es bringt keinem was, wenn du die letzten 20 Wochen lang Vollgas gegeben hast, hast neue PRs aufgestellt, bist stärker als je zuvor, fühlt sich besser und auf einmal kommt ein Deadlift PR, du haust den Rücken raus und dann war es das mit der Saison. Ja. Ja? Ähm, Kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Einer der wichtigsten Punkte für den Plan. ähm, Wir wollen die Verletzungsanfälligkeit in der Saison reduzieren. Ähm, Tomlin hat immer gesagt, your best ability is your availability. Also deine beste Fähigkeit ist die Fähigkeit, verfügbar zu sein. Und äh, das bringt alles nichts, wenn du in der Saison, wenn du von äh, zehn oder elf Spielen, wenn du nur drei spielst, weil der Rest des Jahres verletzt bist. Die meisten Verletzungen, die beim Football ohne Kontakt passieren, sind Soft-Tissue-Verletzungen in den Beinbeugern oder im Sprunggelenk, die auch häufig ohne ohne gegnerischen Kontakt geschehen. Und ähm, da zielt der Plan eben auch darauf ab, dass wir gerade die die Hamstrings ein bisschen stärken können. Mit
0: äh, Nordic Hamstring Curls? Da muss ich ich tatsächlich direkt anfangen zu lachen, weil ich habe Nordic Hamstring Curls zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, als ich deinen Plan gesehen habe. Dann habe ich die gemacht und danach haben die mir zwei Wochen wehgetan. Einfach, weil, weil sie ab der ersten Wiederholung gefühlt überlastet waren. Ja. Also man muss am
1: Anfang, wenn man, wenn man die wirklich zum ersten Mal macht, muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Also ja. äh, die verkrampfen dann erstmal schnell, weil es wirklich ja. eine extreme Belastung ist für die, für die Hamstrings, für die Beinbeuger. Ähm, aber sie werden es dir auf lange Sicht, werden es dir danken.
0: Ja, definitiv. Und es ist ja, äh, sie, sie mussten ja auch dann besser werden. Also das Ja,
1: definitiv. Und es ist sogar äh, bewiesen, dass äh, wenn du äh, einmal die Woche oder also ein bis zweimal die Woche nur die hamstring dass dein Hamstring-Verletzungsrisiko um 51% sinkt. Ja. Das heißt also, Nordic Hamstring Curls sind eigentlich ein Muss für jeden Sprintsportler. Mhm. Also für jeden Sportler, der irgendwie irgendeinen Laufsportart macht, ob es Fußball mhm. ist, Basketball, ähm, äh, Football, ob es Leichtathleten sind, das sind das sind Sportarten, äh, genau, das sind Sportarten, wo Nordic Hamstring Curls einfach, einfach Pflicht sind.
0: Ich glaube also, wenn, wenn ihr nichts so von diesem Podcast bisher mitnehmt, dann macht trotzdem diese Übung. So. Macht Nordic Hamstring Curls.
1: Gebt jetzt sofort bei, bei YouTube Nordic Hamstring Curls ja. ein. Guckt euch an, was die Übung aussieht und ihm. Äh,
0: ja. ja, Ich weiß nicht, ist dein Do-It-Yourself für die, für die Nordic Hamstring Curl-Maschine noch online? Das ist, das ist selbstverständlich noch online. Du hast das ja, ja auch nachgebaut. Ne? Ich habe das auch nachgebaut. Das ist das, äh, wirklich überragendes Teil. Ich habe das auch immer noch. Ich nutze das auch immer noch. Ich habe es
1: auch. Das, das, steht, das steht direkt hier neben mir.
0: Ja, deswegen, das verlinken wir einfach in die Shownotes, würde ich sagen, ja, damit, die sich da, da, damit die Menschen sich das angucken können. Genau, also
1: bevor, bevor man sich nämlich überlegt, sich eine Glute Ham Race oder irgendwas zu kaufen für knapp 400, 500 Euro, ja. ähm, erstmal sind die Preise momentan komplett bescheuert und die ja. Lieferzeiten sind noch beklopter. Ähm, kann man sich nämlich einfach für was waren das jetzt 48 Euro habe ich ausgegeben ich habe ein bisschen ein bisschen dickeres hochwertiges Holz genommen ja. für 48 Euro so ein race gebaut
0: ja die funktioniert also die wirklich funktioniert ja, ja und die ich habe zwei linke Hände und äh, die man trotzdem mit zwei linken Händen sogar nachbauen kann aufgrund und, dieses Videos deswegen wie kann man denn äh, kann man sich noch anmelden für dein Off-Season-Programm. Ja, selbstverständlich, die
1: selbstverständlich.
0: Ähm, Dann ein guter schreiben? Selbstverständlich.
1: Ein großer Vorteil ist, dass mhm. ähm, die GFL, GFL-2-Saison wahrscheinlich auch erst wie letztes Jahr, erst Richtung Juni, Juli anfängt, also relativ mhm. spät. Ähm, das heißt, man hat mit der off noch relativ relativ viel Zeit. Na, das heißt, selbst wenn jetzt, jetzt 21 Wochen noch sind im Plan, ähm, überschneidet sich das nicht mit den ersten Trainingsanheiten oder mit den ersten Spielen sogar. Ne, das heißt, man, äh, man hat da sogar noch ein kleines bisschen Puffer und äh, ja, die Annahme, die ist, äh, die ist offen.
0: Ja, dann auch das kommt in die Show Notes und ähm, jeder, der sich sozusagen von dir einen Off-Season-Plan schreiben lassen möchte, äh, ist herzlich. Ich kann es persönlich tatsächlich nur empfehlen. Das, ist, das klingt jetzt hier wie eine, äh, wie eine gekaufte Veranstaltung, aber ist es nicht. Also, es ist tatsächlich meine. meine es, ist keine, eigene es ist keine Werbung, die wir schreiben. Genau, es ist keine Werbung, sondern es ist tatsächlich ein Erfahrungsbericht in dem Sinne. So, so, so kann man es, glaube ich, sagen. Ähm, du hast es mehr oder weniger auch schon angesprochen. GFL oder äh, ja Leistungssport an sich ist in vielen Bereichen natürlich kein ähm, ja keine Vollzeiteinstellung in dem Sinne. Also es ist, eine, es ist ein Leistungssport, aber man sollte natürlich Job, Beruf, Studium irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Wie hast du das immer gemacht? Weil es ist ja alles zeitintensiv in dem Sinne. Ja.
1: Nee, definitiv ist alles zeitintensiv. Also ähm, ich glaube, die wichtigste Entscheidung, die ich mir gesetzt habe, war, äh, Beruf geht immer vor. Hm. Ja, weil es bringt mir nichts für äh, ein, ein Hobby, was es ja immer noch ist, auch selbst wenn du GFL spielst, äh, du wirst nicht bezahlt wie ein Amerikaner und selbst wenn, wäre das nichts, wovon du dauerhaft leben kannst. Wo du sagst, ja, Studium brauche ich nicht oder Beruf, ach, gehe ich nicht hin, ist egal, ich, ich spiele Football, da ich ein bisschen bezahlt. Ja, und dann... Äh, Football ist zu Ende, sei es auf, aufgrund einer Verletzung, sei es aufgrund, ja, ich bin jetzt zu alt mhm. äh, oder es macht jetzt keinen Spaß mehr, wie auch immer. Ähm, Beruf geht immer vor. Ja, und deswegen, ähm, ich hatte das Glück, dass ich bei einem, bei einem Hauptsponsor der Lions meine, mein Studium gemacht habe, beziehungsweise mein Dualstudium, meine, meine Ausbildung. Mhm. Ähm, aber auch da kam es vor, durch die Schichtarbeit im Fitnessstudio, dass ich auch mal Wochen nicht zum Training gehen konnte. Und ähm, das, wenn man da ganz offen mit dem, mit dem Trainerstab kommuniziert, pass auf, äh, in zwei Wochen muss ich in der Spätschicht arbeiten, da schaffe ich es nicht zum Training. Dann habe ich das vorher abgeklärt und gesagt, pass auf, ich fange um 14 Uhr meine Schicht an, um 11 Uhr treffen wir uns auf dem Platz und gehen alles durch, was wir die Woche machen wollen. Das habe ich dann am Mittwoch, Donnerstag und Freitag gemacht, wenn ich dann abends mal zur Schicht war und musste, äh, konnte nicht zum Training kommen dann bin ich eben vormittags hingegangen. Also irgendwo muss man die Zeit dann investieren. Ja, also es gibt ja diesen tollen Spruch, ähm, mal gucken, ob ich die jetzt morgen noch zusammenkriege. Ähm, wer etwas nicht wirklich möchte, findet Ausreden ja, und wer etwas möchte, der findet, äh, der findet Wege. Ja, also es, ist immer, es ist immer eine Art der Priorisierung. Ja? Also wenn dir etwas wichtig ist, findest du die Zeit dafür. Du machst dir die Zeit dafür. Und äh, wenn es dir wichtig ist, In der GFL zu spielen, wenn es dir noch wichtiger ist, nicht nur in der GFL im im Team zu sein, sondern auch auf dem Platz zu stehen und da auch mit einer der Besten zu sein, weil du den Anspruch hast, ich möchte einer der Besten sein, dann musst du die die Prio da hinsetzen und eben Zeit für die Dinge machen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du sagst, ey, ich bin im GFL-Team, ich kriege da meine zwei, drei Plays im Special-Team, das reicht mir, ich möchte gar nicht mehr machen, gar kein Problem. Dann brauchst du auch nicht mehr machen, also dann... Dann reicht diesen, dieser, dieser Zeitaufwand, den du gerade investierst, dann reicht der aus. Wenn du aber nur begrenzt dir die Zeit dafür schaffst und dann meckerst, dass du nicht mehr Spielzeit bekommst oder nicht mehr Erfolg auf einmal hast, dann darfst du auch nicht böse sein.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt tatsächlich, ich weiß, immer Menschen die äh, nicht dasselbe reinstecken, aber den gleichen Output sozusagen kriegen Erwarten. wollen und ja. dann grundsätzlich sagen, ja, der Coach mag mich nicht. Ja. Wenn der Coach, also wenn du besser, also das kann ich äh, auch immer sagen, wenn du besser bist als jeder andere, selbst wenn der Coach dich nicht mag, er wird dich bringen.
1: Ja, definitiv. Ne? Also und ganz ehrlich, äh, also es ist schon schwierig, einen Trainer zu finden, der, wenn du der beste Spieler auf deiner Position bist, dass er dich nicht mag. Ja, es kann, es ja, gibt, natürlich. ne, also
0: ja.
1: äh, ist gerade Footballer, jede Sportart, jeder Leistungssport ist natürlich erfolgsorientiert. Ne? Das heißt, wenn ein Trainer weiß, ey, diese Person ist, schlägt jeden anderen auf als, als Gegenüber, ja. ja, das ist ein No-Brainer, der wird halt aufgestellt. Ne? Ähm, wenn, andere Geschichte ist natürlich, wenn du äh, disziplinär nicht komplett daneben benimmst, dann gibt es natürlich Sanktionen. Äh, das passiert jedem, das gibt es auch bei den Lines. Wenn du dich daneben benimmst oder wenn du äh, zu spät zu den Meetings kommst oder irgendwas, dann, dann spielst du halt in halt nicht. Das gibt es. Und äh, das ist aber dann auch nur fair und sendet ja. auch die richtige Message an alle anderen Spieler. Es ist nicht so, dass nur weil du God-given Talent hast und der beste Spieler auf dem Platz bist, dass du machen kannst, was du möchtest. Das gibt es bestimmt in vielen Teams. Das habe ich auch selber erlebt damals in Köln. Düsseldorf nicht unbedingt, aber in, in Köln war es dann äh, teilweise so, manche Spieler sind nicht zum Training gekommen. Die sind dann nur zum Spiel aufgetaucht und wurden dann aufgestellt, weil ja, es sind halt die Beste auf der Position. So, Die haben sich den Luxus, den Luxus dann gegönnt. Und ähm, das sendet irgendwo schon, schon so eine schwierige Message, finde ich, an alle anderen Spieler.
0: Das, das, muss, das muss ich tatsächlich sagen bei den Lions. Egal wer du bist und egal wie gut du bist, da wird tatsächlich jeder gleich behandelt. Also das, also das Gefühl hatte ich 2019 jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es vorher war, das kann ich nicht einschätzen, aber 2019, egal wie wichtig du jetzt spielzeittechnisch in irgendeiner Form warst, jeder hat irgendwie denselben Respekt bekommen. So ja, oder, oder jeder hat
1: auch denselben Anschiss bekommen, wenn er scheiße
0: ist. Genau. Ja, genau.
1: Also ich weiß, noch, ich weiß noch, 100 pro, 2013 war das im Halbfinale. Wir haben geführt, ich glaube, mit... Mit einem Score waren gerade auf dem Weg zur zur Endzone, waren glaube ich an der der 40. Ich fange kurz zu passen, Hitch, äh, brech einen Tackle, lauf weiter und bin aber dann irgendwie so ein bisschen in Traffic, werde ein bisschen langsamer und da kommt der Spieler, den ich erst äh, ausgestiegen habe, kommt hinterher und forst ein Fumble.
0: Hm.
1: Also das waren vielleicht noch drei, vier Minuten zu spielen und äh, wäre ich einfach nur runtergegangen, wäre das Spiel schon fast durch gewesen. Ich wusste, in dem Moment, wo ich aufgestanden bin, ich wusste, scheiße, da, da kommt gleich richtig was. Und ich ja. gehe schon, stehe auf, gehe zur Seitenlinie und sehe aus dem Augenwinkel, wie Tom denn angestratzt kommt, mit dem Blick des Todes im Gesicht, hat mich zur Sau gemacht, vom Allerfeinsten. Und hm. alles, was du sagen kannst, ist, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Und mehr nicht.
0: Ja, ähm, man sei... Also, man sollte auf auf jeden Fall. Fall Dann kannst kannst du aufhören. Ja, also in in solchen Momenten niemals irgendwas anderes sagen als ja. Ja, das
1: ist vorbei. Wenn du anfängst zu sagen, yes, but, ciao.
0: Ja, Ja, feiern Richtig, also da kommst du auch nie wieder aufs Feld. Nee. Aber ich, äh, witzigerweise, ich habe exakt die Augen gerade, die die gucken mich gerade innerlich an. Ja,
1: Ja, dieser, dieser Blick, der. Der hat sich auch in meinem Gehirn gebrannt.
0: Ja, kann ich, kann ich sofort so unterschreiben. Die, Fra- die Frage ist natürlich, muss, mit sowas muss man auch umgehen lernen, würde ich sagen. Also die Football Coaches sind irgendwo autoritär, irgendwo aber auch familiär. Also diese und sie haben halt ihre eigenen Ansichten. Das kann man ja. ganz oft, glaube ich, so sagen.
1: Ja. Also ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, Coach Tomlin in Braunschweig, der hat eigentlich immer so ein ganz gutes Maß gefunden äh, zwischen allen allen Levels. Also mit dem kann man richtig Spaß haben, wenn man den richtigen Zeitpunkt abfängt. Also wenn man weiß, wann man mit ihm Spaß haben kann, dann kann man das machen.
0: Der Moment ist aber nicht nicht im Training.
1: Manchmal schon. Manchmal ja, okay. schon. Ja, also ähm, man muss aber im Training, man muss ein Gefühl dafür haben, läuft das Training gerade relativ gut oder läuft das Training gerade scheiße? Ja. Weil wenn du schon weißt, das Training läuft nicht, dann ist auch nicht wirklich die Zeit zum Spaßen. Ähm, aber ich, ich fand, dass er auch, selbst wenn er mal, ähm, ich sag mal, schlechte Laune hatte, durch das,
0: ne, weil da vieles falsch gelaufen ist, weil da
1: war schon der, der fünfte V-Star. Ähm, die Receiver fangen keinen einzigen Ball, äh, dass dann doch irgendwo eine gewisse Fairness dabei ist. Ne? Ähm, ja. Dass er nicht dann anfängt, auf einem rumzuhacken und einen nur. Die, ist natürlich auch. Ja. Ich kann es zumindest nur sagen. Natürlich, es gibt bestimmt Spieler, die behaupten das Gegenteil. Ähm, aber es gehört halt dazu. Und das kann auch nicht jeder. Ne? Wie du schon gesagt hast. Wenn du, wenn du neu zum Football kommst und äh, sagst dann: auch geil, äh, ich fange jetzt mal an. Und du musst dich nicht nur bei den Coaches erstmal beweisen, sondern auch im Team. Das das kennen viele nicht, das Rookie sein im Football. Wenn du du eine ruhige Person bist und wenn jemand sagt, hör mal, guck mal was zu trinken und du machst das. Und dann sagt hier baue mal die Hähnchen auf, du machst das. hol mal bitte den Helm, du machst das. Ist dein dein Leben super entspannt. Wenn du jemand bist, der damit nicht umgehen kann, und einer sagt dir, hol was zu trinken und du sagst, guckst dich erstmal um und schickst irgendwen anders oder sagst, boah ja, kannst du selber holen, dann, dann, dann wird aber auch das, äh, das Leben im Team schwer. Also musst du musst dir halt im Team erstmal so ein bisschen den Respekt verschaffen.
0: Ja, definitiv. Äh, es gibt viele, die das nicht können. Das glaube ich sofort, aber Fußballteams sind ja immer so Menschen, also so Menschengruppen zwischen 50 und 70 Leuten. Ja. Und äh, da gibt es halt auch interne Regeln, die einfach so ungeschrieben sind. Also so, so, so würde ich es, glaube ich, formulieren. Ja. Und das ist so: Im Football hat man tatsächlich auch noch richtig Respekt vor Veteranen, die dann halt schon, keine Ahnung, 35 sind und immer noch zocken. Ja. Und, und also wahrscheinlich alles, was über 30 ist und immer noch zockt.
1: Ja klar, also gerade im Football der ist, ist ein Sport, der ist extrem körperlich fordernd ne? ja. und äh, gerade da, je nachdem welche Position du spielst, wenn du in der D-Line spielst oder ein Linebacker, äh, du hast fast jeden Spielzug, nicht nur im Spiel, sondern auch im Training, äh, irgendwie schälen die Köpfe aneinander oder du hast immer irgendwie Kontakt im Training und im Spiel, äh, jeden, jeden Spielzug, äh, das das geht nicht einfach so an dir vorbei. Ne? Und wenn du jemand hast, der das mit 35, 40, jetzt geht es jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich sage mal 35, 36 Jahren noch macht, ähm, erstmal kannst du super viel von dieser Person lernen, weil er so viel Erfahrung hat, er hat so viele Trainingslager durchgemacht, so viele Situationen schon erlebt, die du dir nicht mehr vorstellen kannst, ähm, die ihm schon so oft passiert sind, dass da selbst daraus eine Routine geworden ist. Ähm, Gerade von Veteranen kann man so viel lernen. Ähm, Und wenn du dich mit denen querstellst, ähm, ja, das macht dir das Leben nur schwer.
0: Würdest du du Spielern raten, sich einen, sozusagen einen Veteranen im Team zu suchen, an dem man sich irgendwie orientiert? Und wer war das eventuell bei dir?
1: Äh, Bei mir war es definitiv Astros Creighton Hm. in Düsseldorf. Ähm, 2008 und 2009 in Köln war es, muss ich ganz ehrlich sagen, wir, wir hatten weniger Veteranen, gerade im usiva Natürlich hatten wir im Team Veteranen. Ich habe 2008 mit Werner Hippler zusammengespielt, der bei den San Diego Chargers damals gespielt hat. Aber das war, er war halt in einer anderen Positionsgruppe. Von daher hat man nicht so den direkten Kontakt gehabt. Also ich würde schon empfehlen, ja, sucht dir einen Veteranen in deiner Positionsgruppe, der dir positionsspezifisch weiterhelfen kann. Mhm. 2008/2009 war es dann so, wir waren eine relativ junge Receiver-Gruppe äh, und ich bin da einfach ins kalte Wasser geschmissen worden. Ne? Ich bin dann auch Starter gewesen 2008 im ersten GFL-Jahr ähm, und ich weiß nicht wieso. Ich habe gegen Braunschweig in meinem ersten Spiel zwei Dackers gemacht. So, ich, ich kann dir nicht erklären, wie, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Also, ich kann da nur man wächst natürlich ein bisschen mit seinen, mit seinen Aufgaben, aber so richtig mit einem, mit einem Mentor, mit einem Veteran an der Hand, war dann in Düsseldorf ab 2010 bis 2000, Ende 2012 mit Astros Creighton. Ähm, da muss ich auch sagen, das hat mir in meiner gesamten Karriere, in den drei Jahren, habe ich den, den größten Sprung gemacht hm. und ähm, wäre die Connection im Training und bei beim Spielen bestehen geblieben, wäre das Level nochmal eine ganz andere Situation gewesen. Ne? Durch, die, durch, die, ich sag mal, durch die räumliche Trennung seit 2013 an bis 2019 ähm, hat man schon gemerkt, dass über die Jahre von 13 bis 19 mein spielerisches Level ein bisschen abgefallen ist. Hm. Ähm, aber ich sage nicht unbedingt von der Leistung her, sondern vom Kopf her. Ja. Ja, weil ich, war, ich war immer ein Spieler, der immer probiert hat, sein Gegenüber so vom Kopf her ein bisschen auszuspielen. Nicht mit Trash Talk, sondern mit, ich mache jede Route irgendwas anderes. Ich versuche dich in eine falsche Fährte zu locken. Ne, also wenn du davon ausgehst, als klar, ich bin jetzt schon fünfmal mit dem Release die Route gelaufen, das hat es bei mir eigentlich so nicht gegeben. Ich habe immer auch versucht, wenn ich wusste, okay, ich bin jetzt nicht unbedingt der Schnellste auf dem Feld, muss ich mir irgendwas anderes überlegen, wie ich das Gap äh, schließen kann, wenn du eine Cover 4 spielst und du stehst, weiß nicht, zehn yards tief und ich habe aber eine tiefe go oder einen tiefen Post, ich muss ja irgendwie gucken, wie ich das Gap schließen kann. Ne, und da, wenn ich schon weiß, ich bin nicht unbedingt der Schnellste, habe ich mir Wege und Mittel überlegt, wie ich dann da hinkommen kann, wie ich mein, mein Gegenüber dazu zwingen kann, okay, der muss jetzt mal kurz einen Schritt runter machen, oder ne, der kann ich einfach abhauen.
0: Mhm. Und, du, sagst, ähm, du sagst also, was findet halt auch viel, also mentale Vorbereitung findet im Kopf statt.
1: Also, ja, also, genau, also erstmal natürlich mentale Vorbereitung, ne, was m- mache ich jetzt wie, ähm, ich gehe zu einer Line Scrimmage und ich überlege mir schon einen Plan, was mache, wie kann ich jetzt für einen Release anwenden. Wie steht mein DB? Alles klar, der stellt sich jetzt unerwartet weiter nach außen auf. Als da habe ich Plan B, zack, jetzt mache ich das. Und dann ziehe ich das aber auch durch und gucke, wie er darauf reagiert. Und wenn das klappt, alles klar, mache ich das noch drei, vier, fünf Mal. Und irgendwann stellt er sich um, und denkt er, jetzt habe ich ihn. Und dann mache ich wieder was anderes. Dieses, diese, dieses kreative Spiel, also dieses kreative Routenlaufen, das finde ich, hat bei mir in der, äh, über den, äh, den letzten Zeitraum der Karriere abgenommen. Ähm, das hat von 2010 bis 2014 rum, 15 noch, war, muss ich sagen, oder würde ich sagen, war das sehr kreativ, was ich da gemacht habe, also ich bin, hm. hat auch Mali Bangor da mal zu mir im Training gesagt, da bin ich wirklich mal einfach mal ein Go gelaufen, ohne irgendwas, ohne irgendwas zu machen, ich bin einfach gelaufen und der wusste hm. gar nicht, was er machen sollte, weil er hat danach gesagt, ey, das war gerade so verwirrend, du machst uns immer irgendeinen Scheiß zwischendurch, und der ja. kam jetzt nicht, da habe ich nicht mehr gerechnet, dann bin ich an mir vorbeigelaufen. Weil er damit gerechnet hat, ich mache wieder ja. irgendwas. Ich muss auf ihn ja. Warten und dann bin ich an mir ja. vorbeigelaufen.
0: Ja, aber ja. das, ist, das äh, also einfach Ziel erreicht, würde ich sagen. Also. Ja,
1: genau. genau. Ne, und das hat dann, finde ich, über den, über den Lauf der Zeit so ein bisschen abgenommen. Also diese Kreativität da
0: so ein bisschen. Hm. Wie Hast du da irgendwelche Übungen? Kannst du da irgendwelche Tipps mit an die Hand geben, wie man so eine Kreativität entwickeln kann vielleicht?
1: Guck dir andere Spiele an, guck dir die, die Profis an, guck dir NFL-Videos an von Receiver, wie die im Training sind, was die dafür, wie sie ihre Routen laufen. Es gibt immer Möglichkeiten, Hesitation-Steps einzubauen oder Double-Moves einzubauen. Selbst wenn du weißt, ich habe ein Go und der, der der Receiver steht auf, der der Corner steht auf 10, 12 Yards tief, lauf deine Route auf 7, 8 Yards. Ne? Bring, bring die Kusche ein bisschen mach die ein bisschen kleiner. Mach einen kurzen Out Move, mach einen kurzen stunner step. Selbst wenn er nicht in der Route vorgesehen ist, mach ihn kurz, weil das bringt dein Gegenspieler dazu zu überlegen, scheiße, was macht er jetzt? Selbst wenn es nur diese kurze, dieses kurze Verzögern ist, kann das der Vorteil sein, dass du an ihm vorbeiziehst. Mhm. Das waren so Moves, die habe ich dann irgendwann immer irgendwie eingebaut.
0: Ne, dass, dass, der, dass der
1: Corner nicht wusste, okay, geht der, macht der jetzt, läuft der jetzt wirklich ein Out, läuft der jetzt ein Slant, läuft der jetzt ein Hitch nur. Ähm, selbst auf Hitch Routen habe ich irgendwann angefangen, äh, Sachen einzubauen, dass er gedacht hat, okay, äh, ich mache den ersten Schritt langsam, beschleunige den zweiten extrem schnell, dass er denkt, alles klar, jetzt geht's ab, jetzt läuft der Go und breche im dritten Schritt wieder ab. Ne, also nicht einfach den ersten, zweiten Schritt normal beschleunigen und dann abbremsen, dass er schon weiß, aber klar, das ist normal beschleunigt, sondern den ersten Schritt normal, Vollgas im zweiten, volle Abbremsung im dritten, dass er vielleicht nicht in der kurzen Route schon dazu bringen kann, die Hüfte aufzumachen. Das waren so, das waren so Übungen. Und wie gesagt, Es gibt mittlerweile über Social Media so viele Möglichkeiten, wo man sich Receiver-Trainings oder auch bei YouTube Routen angucken kann von der NFL. Die haben da ihre Kameras auf jeden Receiver drauf. Einfach angucken, gucken, was man da umsetzen kann.
0: Ja, also was würdest du, also wir müssen ein bisschen zu Ende kommen, weil wir quatschen schon ein bisschen. Ja. Ähm, was würdest du so Gf, äh, angehenden oder Wunsch GFL und ELF-Spielern raten? Was, was, so, was soll sie jetzt? Bezogen ELF? auf? Be, bezogen auf ihre äh, Vorbereitung, die sie jetzt, äh, wenn sie sich dafür entsche- entscheiden, dass das ihr Ziel ist, irgendwann GFL oder ELF zu spielen. Und sagen wir mal, ähm, du bist 18.
1: Ja. Mal angenommen, ich bin 18. Oder die, die Spieler sind 18 ja. und ich, sie möchten gerne in die GFL, ELF College, später genau. NFL vielleicht auch. Ähm, Punkt 1 habe ich eben auch schon mal angesprochen, du musst auch du verbringen. Musst Wenn das dein Ziel ist, musst du dafür arbeiten. Du kannst dich nicht mit den normalen Trainingseinheiten zufrieden geben und sagen, so ja, wir haben doch schon dreimal die Woche Training, das muss auch reichen. Glaub mir, auf keinen Fall, das reicht nicht, weil dreimal die Woche Training macht jeder mit dreimal die Woche Training, was jeder macht, wenn du das gleiche machst, was jeder macht, wirst du nicht besser als jeder. Du musst mehr machen, du musst härter arbeiten, du musst mehr arbeiten, mit den richtigen Trainern natürlich. Du kannst nicht einfach sagen, "So, ich mache jetzt einfach mal und ja, das wird schon besser werden. Du musst jemanden auch an deiner Hand haben, erstmal dem du vertraust, wo du weiß, okay, das, was der mir sagt, das ist glaubhaft. Ich, ich vertraue dem, was er sagt, weil er es selber durchgemacht hat. Bei einem Astros Creighton wusste ich, der hat bei USC auf dem College gespielt. Ähm, der ist der erfolgreichste Spieler, der, glaube ich, jemals in Europa gespielt hat.
0: Ich glaube, ja. ja. Ähm,
1: wenn der mir gesagt hat, Alter, lauf die Route auf 10 Yards, nicht auf 11, dann bin ich hier auf 10 Yards gelaufen, nicht auf 11. Da, da habe ich nichts hinterfragt. Mhm. Wenn der mir gesagt hat, du läufst die Route sechs Schritte geradeaus, dann machst mhm. du drei Schritte, fünf jetzt gerade rein. Dann machst du zwei Schritte äh, Breakdown. Dann habe ich das genauso gemacht, ohne irgendwas zu hinterfragen, weil ich auch wusste, er weiß, wovon er spricht. Ne, also versucht ihr, einen, wie wir schon gesagt haben, Mentor Veteran zu suchen, von dem du weißt, er weiß, wovon er spricht. Arbeite mehr als die anderen und triff vernünftige Entscheidungen. Ne? Ähm, nicht, dass man jetzt hier ein äh, trauriges Beispiel jetzt mit Henry äh, Rux, äh,
0: ja. was
1: jetzt da vor zwei Tagen passiert ist, äh, das, äh, das trifft die richtige Entscheidung, ähm, wenn du dieses ganze, den ganzen Aufwand nicht treffen möchtest, ist das überhaupt kein Problem, aber dann solltest du dein Ziel anpassen, dann dürfte das Ziel nicht mehr sein, College Football oder Startup, GFL, ELF zu werden, ähm, wenn es dein Ziel ist, musst du einfach dafür arbeiten.
0: Hattest du ein, hast du einen äh, Lieblingsspieler in der GFL-ELF? Momentan?
1: Juli, Juli Völki.
0: Okay, warum?
1: Julian. <lacht> Julian ja. ja, Juli, Julia, muss doch. Julian ist, ist ein äh, extrem witziger Kerl. Hm.
0: Ähm,
1: hat in, in Braunschweig nicht immer unbedingt die die Chance bekommen, die er verdient hätte, hat sie jetzt aber in, äh, in, bei den Centurions in der ELF bekommen ähm, und hat auch abgeliefert.
0: Und er ist, äh, ist da auch Kapitän und ich kann tatsächlich sagen, äh, Julian war einer der Spieler, die mich, also es haben einen alle mit offenen Armen empfangen, aber die von Julian sind ja einmal besonders lang ja. und, dann, und dann besonders offen.
1: Ja, ne, Julian ist, äh, ist ein super Typ. Von daher war es so das Erste, was mir in den Kopf gesprungen ist, ist der (lacht) Juli-Völki.
0: Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas sagen? Äh, Ich grüße alle, die mich kennen. Das das, das, ist eine eine Menge, glaube ich. Deswegen, ich kann mir einfach nur Danke sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt an an einem Freitagabend um halb zehn und eine Stunde äh, mit mir darüber gesprochen hast. Ich würde sagen, wenn, wenn euch das hier gefallen hat, dann teilt die Folge und hört Football-Quark.
1: Football-Quark. Kann man sich auch ins Brot schmieren.
0: Definitiv. Viel Inhalt, wenig Masse. Das, das, das oh. ist unsere oh. oh. Folge. Wir, wir, wir sind ja kreativ hier. Also, ja. So, so musst du das sehen. In diesem Sinne, vielen Dank und habt noch eine gute Zeit.
1: Ja, danke. Wünsche ich dir auch. Hat Spaß gemacht und äh, ja viel Erfolg mit äh, football